0: Vom Wochenende, was hinter dem Machtwechsel in der Ukraine steckt. Heute in der RP Trauer um die Terrortote von Sri Lanka. Und das kommt auf uns zu. Heute ist Tag des Bieres. Es ist Dienstag, der 23. April 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Daniel Fiene und damit schönen guten Morgen zum gefühlten Montag nach dem langen Osterwochenende. Ich hoffe, euer war schön, schön sonnig, schön erholsam. Dann starten wir jetzt gemeinsam in die verkürzte und vermutlich auch wegen der Osterferien auch noch ruhigere Arbeitswoche. Die Ukraine hat am Ostersonntag einen neuen Präsidenten gewählt. Der Schauspieler und Komiker Volodymyr Zelensky hatte sich in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Petro Poroschenko durchgesetzt. Was bedeutet aber der Machtwechsel? Vassili Golot ist freier Journalist, schreibt auch für die Rheinische Post und war vor Ort. Guten Morgen, Vassili. Dobro Horanko,
1: Daniel. Und guten Morgen an alle, die den Aufwacher hören. Vassili, du hast getwittert, die Ukrainer können stolz auf sich sein. Warum? Diese Wahl war frei, sie war demokratisch und sie ist historisch vor allem aus zwei Gründen. Noch nie war ein Komiker Staatsoberhaupt der Ukraine und noch nie hat ein Präsidentschaftskandidat eine so breite Zustimmung bekommen wie Volodymyr Zelensky. Im Osten, im Westen, überall im Land, von jungen Menschen, von alten. Mehr als 70 Prozent haben für den Politikneuling gestimmt. Das ist ein sehr deutlicher Sieg für Zelensky, aber auch ein deutliches Zeichen des Protests gegen Petro Poroschenko. Diese Wahl ist eine krasse Niederlage für den noch amtierenden Präsidenten. Woher kommt diese große Unzufriedenheit mit dem amtierenden Präsidenten? Naja, das liegt zum einen an seiner Person. Poroschenko ist ein Oligarch, einer der reichsten Menschen des Landes und er steht symbolisch für die ukrainische Elite. Seine Kritiker werfen ihm vor, korrupt zu sein beziehungsweise als Präsident viel zu wenig gegen das durch und durch korrupte System getan zu haben. Die meisten Menschen hier haben wenig Geld und wenn man sich die Preise in den Supermärkten anguckt, die sind sehr hoch. Das Verhältnis ist also vollkommen gestört. Und dann ist da noch der Krieg im Osten der Ukraine. Im Donbass wird nach wie vor jeden Tag gekämpft. Und die meisten Ukrainer glauben nicht, dass Poroschenko diese Probleme lösen kann. Sie haben das Vertrauen in ihn verloren. Und Zelensky ist das Resultat. Was erhoffen sich die Ukrainer denn von dem Neuen? Ganz ehrlich, das wissen die meisten selbst nicht. Ich war gestern in Kiew unterwegs und bin einfach mal mit verschiedenen Menschen ins Gespräch gekommen. Die Zelensky-Wähler haben ihr Kreuz aus unterschiedlichsten Motiven gemacht. Die, die Poroschenko eins auswischen wollen, Wollten, freuen sich diejenigen, die Veränderung wollten, hoffen auf einen neuen, auf einen frischen Politikstil, und alle anderen lassen sich von dem überraschen, was in den nächsten Wochen und Monaten auf sie zukommt. Du warst am Wahlabend im Quartier von Zelensky. Was kann man von diesem Mann erwarten? Zelensky ist charismatisch. Das kommt natürlich bei den meisten Menschen sehr gut an. Russisch ist seine Muttersprache. Er kann sich aber auch genauso gewählt auf Ukrainisch und Englisch ausdrücken. Als Schauspieler hat er schon erfolgreich den ukrainischen Präsidenten gespielt, aber eben nur gespielt. Im echten Leben fehlt ihm an dieser Stelle ganz klar die politische Erfahrung. Und das merkt man an verschiedenen Details. Die ersten Pressekonferenzen zum Beispiel hat er sehr kurz gehalten, um Fehler zu vermeiden. Bei konkreten inhaltlichen Fragen weicht er oft aus und verweist auf seine Berater. Was er versprochen hat, ist ein harter Kampf gegen die Korruption in der Ukraine. Er will alles dafür tun, den Krieg im Osten zu beenden und er wird sehr wahrscheinlich den proeuropäischen Kurs fortsetzen. Das sind viele Wenns. Die Fragen muss er erst noch politisch beantworten. Ein Bericht von Vassili Golat. Den
0: schwarzen Rauch konnte man gestern kilometerweit über dem Stadtgebiet von Düsseldorf sehen, sogar vom Hafen mit Blick in die Innenstadt. Am Montagnachmittag kam bei einem Brand in einem fünfstöckigen Wohnhaus in Flingern ein Mann ums Leben. Seine Identität ist noch nicht geklärt. Gegen 15.50 Uhr gingen in der Rettungsstelle der Feuerwehr gleich mehrere Notrufe ein, dass in der Gerresheimer Straße ein Gebäude in Brand stehe und dass man durch die starke Rauchentwicklung die Hausnummer nicht mehr lesen könne. Um 16.30 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte dann einen toten Mann in der Wohnung. Dessen Identität noch nicht geklärt ist. Die Kriminalpolizei führt gegenwärtig noch Untersuchungen durch. Das Gebäude ist aufgrund von Rauch und Brandschäden teilweise unbewohnbar. Eine Wohnung im vierten Obergeschoss erlitt durch die Löscharbeiten einen Wasserschaden. Auch ein Nachbarhaus war stark verraucht und musste von der Feuerwehr gelüftet werden. Durch das ungewöhnlich trockene und warme Wetter besteht in NRW eine erhöhte Gefahr von Wald- und Böschungsbränden. Am Osterwochenende gab es in der Region mehrere große Feuerwehreinsätze. Am Samstagnachmittag standen im Hildener Stadtwald rund 25 Hektar Unterholz in Flammen. Der Brand breitete sich nach Angaben der Feuerwehr rasch aus. Eine Rauchsäule war weit über das Stadtgebiet hinaus zu sehen. Am Ostersonntag kam es außerdem zu einem Böschungsbrand auf einem Bahndamm in Leverkusen. Entlang einer Güterzugstrecke hatte sich möglicherweise durch Funkenflug ein Feuer entzündet. Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit Löscharbeiten beschäftigt, da sich immer wieder neue Brandherde entwickelten. Diverse Züge zwischen Köln und Wuppertal mussten umgeleitet werden. Wir haben mit Dirk Viertelhaust, er ist NRW-Chef der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, gesprochen und er sagte uns, Zitat, wir haben bis zum nächsten kräftigen Regen eine erhebliche Waldbrandgefahr in NRW und problematisch sei nicht nur das trockene Wetter, sondern auch die Jahreszeit, denn die Bäume haben noch nicht so viel Wasser gespeichert, sagt er uns. Schauen wir in die Rheinische Post von heute. Diese Anschläge haben wirklich einen Schatten auf das Osterwochenende gelegt. Trauer um Terrortote in Sri Lanka. Das ist der Titel heute der Rheinischen Post. Nach den Anschlägen mit fast 300 Toten in Sri Lanka sind die Hintergründe weiterhin unklar. Sri Lankas Regierung macht eine einheimische islamistische Gruppe dafür verantwortlich. Jetzt in der Nacht sind Notstandsbestimmungen in Kraft getreten, die Sicherheitskräften mehr Befugnisse einräumen. Nick Kaiser berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Neu-Delhi. Nick, am Abend sind diese Notstandsbestimmungen ja in Kraft getreten. Sicherheitskräfte haben Jetzt mehr Befugnisse. Wie wirkt sich das aus und was soll das genau bringen?
2: Mit dem Notstand kann der Staatspräsident dem Militär und der Polizei unter anderem erlauben, Menschen ohne Haftbefehl einzusperren und Wohnungen ohne Erlaubnis eines Gerichts zu durchsuchen. Die Beseitigung solcher rechtlicher Hürden soll es den Sicherheitskräften einfacher machen, die mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge zu schnappen. Während des Bürgerkriegs, der vor zehn Jahren nach mehr als einem Vierteljahrhundert endete, galten fast dauerhaft solche Bestimmungen. Damals wurde kritisiert, die Regierung missbrauche sie, um gegen Oppositionelle vorzugehen. Was weiß
0: man denn inzwischen über die Täter? Die sri lankische Regierung macht eine einheimische Islamistengruppe für die
2: Anschläge verantwortlich, aber gibt es
0: dafür Beweise?
2: Zum Beweis hat die Regierung bisher nur darauf verwiesen, dass es schon in den Wochen vor den Anschlägen Hinweise auf Pläne dieser Gruppe gab, in Kirchen Selbstmordanschläge zu verüben. Die Hinweise stammten von ausländischen Geheimdiensten. Zugleich sagt die Regierung, ein internationales Netzwerk müsse die Täter unterstützt haben, ohne aber genauer zu sagen, wer das sein könnte oder Beweise vorzulegen. Diese wenig bekannte einheimische Gruppe war zuvor vor allem durch die Beschädigung von Buddha-Statuen aufgefallen und durch Hetze gegen Buddhisten, die in der Mehrheit sind. Hast du den Eindruck, dass die Sicherheitsbehörden in Sri Lanka die Lage im Griff haben? Zweifel daran sind angebracht, da die Anschläge trotz sehr detaillierter Hinweise nicht verhindert wurden. Seitdem wurde aber offenbar zielgerichtet gegen Verdächtige vorgegangen und eine weitere Bombe wurde gefunden und beseitigt, ohne dass dabei jemand zu Schaden kam. Eine der wichtigsten Aufgaben ist es nun zu verhindern, dass sich die vorhandenen Spannungen zwischen religiösen Gruppen nicht in Gewalt entladen. Dafür gilt eine nächtliche Ausgangssperre und der Zugang zu sozialen Medien wurde gesperrt. Diese Maßnahmen haben in der jüngeren Vergangenheit schon gewirkt, um etwa eine Gewaltwelle gegen Muslime zu stoppen.
0: Ein Bericht von Nick Kaiser. Einen Lesetipp habe ich noch für euch. Eine Initiative will in Wuppertal ein bürgerfinanziertes Nahverkehrsticket durchsetzen. Ein Bürgerticket. Dafür dürfte jeder den ÖPNV nutzen, so oft er will. Angesichts wachsender Verkehrsprobleme gewinnt die Idee an Gewicht, ist aber umstritten. Unser Kollege Jörg Isringhaus erklärt die Debatte. Das findet ihr heute in der RP und auf RP online. Das kommt auf uns zu. Ein kräftiges Prosit der Gemütlichkeit. Heute ist nämlich Tag des Bieres. Da feiern Bierbrauer eines der beliebtesten Getränke weltweit. Es gibt kuriose Geschichten rund um das Bier. Auf der kleinen Südseeinsel Samoa wird etwa deutsches Bier gebraut. In Japan wurde das Bier kürzlich neu definiert. Und in den USA gibt es Bier mit echten Barthaaren. Wir fragen die dpa-Reporter, was es mit all dem auf sich hat. Antje Müller berichtet aus Australien. Lars Nikolaisen aus Japan. Sören Gies aus den USA. Und Sarah Isade aus Belgien sowie Julia Vasilikov aus Bayern. Auf Samoa, mitten in der Südsee, wird nicht einfach irgendein Bier gebraut, sondern Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot. Hintergrund ist die deutsche Kolonialzeit. Deutsche Siedler haben sich Anfang des 20. Jahrhunderts auf Samoa niedergelassen und jetzt etwa 100 Jahre später wird immer noch Bier nach deren Rezept getrunken. Weilima heißt das, ist ein Lager mit knapp 5% Alkohol. Der Name Weilima soll so viel heißen wie Wasser in der Hand und geht gerüchteweise auf eine Sage zurück, in der eine Frau ihrem Mann das Leben rettet, indem sie ihm in ihren Händen Wasser bringt. Es gibt noch andere Biere auf Samoa, aber dieses, nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraute, ist eines der beliebtesten. Aus Sydney, Antje Müller.
2: Hier in Japan gibt es Biere, die gibt es gar nicht. Zum Beispiel Bier mit Sojabohnen. Seit neuestem sind sogar Algen oder Muscheln erlaubt. Denn was ein Bier ist, das hat die Regierung hier kürzlich neu definiert. Musste Bier bisher einen Malzgehalt von mindestens 67 Prozent haben, sind es jetzt nur noch 50 Prozent. Damit reagiert der Staat zum einen auf den Geschmackswandel der Japaner. Gerade junge Leute trinken hier lieber Quasi-Biere statt klassisches Bier. Zum anderen stecken dahinter steuerliche Aspekte. Klassisches Bier wird nämlich hier stark besteuert. Quasi-Biere sind indes deutlich billiger. Aus Tokio, lassen Gleisen. Jede Stadt in Amerika, die was
1: auf sich hält, hat mindestens eine Mikrobrauerei. Allein hier im Großraum L.A. liegt deren Zahl im dreistelligen Bereich. In meiner Nachbarschaft hat Anfang des Jahres erst eine neue eröffnet, die immerhin neun verschiedene Sorten braut. Und Stone Brewing, eine der größeren in L.A., unterhält ja sogar eine Zweigstelle in Berlin. Hier in Amerika sind zwar viele Zusätze in Nahrungsmitteln erlaubt, Haare im Bier würden dann aber doch zu weit gehen. Das Bartbier kam von der Rogue-Brauerei in Oregon und da wurde nur von neun Barthaaren des Braumeisters eine Hefe Kultiviert und mit der dann gebraut. Das obergärige Beard beer ist zwar nicht mehr im Angebot, dafür gibt es da jetzt aber ein Yellow Snow Ale, also ein gelber Schneebier. Aus den USA, Sörengie.
0: Also wer hier in Belgien mal eine Bierflasche sieht, aus dunkelbraunem Glas ohne Etikett, mit einem grünen, blauen oder gelben Kronkorken, auf dem Trappist Westfleterin steht. Der ist auf einen wahren Schatz gestoßen. Es handelt sich nämlich um eins der traditionellsten Biere hier aus Belgien, seit Jahrhunderten von Mönchen gebraut, aber nur in sehr geringen Mengen. Offiziell bekommt man das Westfleteren nur im Kloster selbst. Dazu muss man vorher zu einer bestimmten Zeit dort anrufen, sein Autokennzeichen durchgeben und erst dann kann man das Bier abholen, und zwar höchstens 48 Flaschen pro Auto. Weiterverkaufen ist verboten, aber es gibt einige, die das zum Beispiel doch übers Internet tun und dann so um die 10 Euro für eine Flasche nehmen. Aus Brüssel, Sargeiser.
1: Für deutsches Bier gilt seit über 500 Jahren das Reinheitsgebot. Und Zum ersten Mal erwähnt wurde es in einem Sitzungsprotokoll des Bayerischen Landtags. Das Reinheitsgebot besagt, dass nur vier Zutaten ins Bier dürfen. Das sind Hopfen, Malz, Hefe und Wasser. Im Mittelalter haben die Brauer nämlich noch die abenteuerlichsten Sachen ins Bier gemischt. Späne, Wurzeln, Ruß oder sogar Pech. Dadurch sollte das Aussehen oder die berauschende Wirkung verstärkt werden. An diesen Mischungen sind aber immer wieder Menschen gestorben. Deswegen sollte das Reinheitsgebot alles besser machen machen. Außerdem wollten die Landesherren damals verhindern, dass Roggen und Weizen fürs Bierbrauen verwendet wurden, denn damit sollte das Brot gebacken werden. Deswegen gilt seit über 500 Jahren das Reinheitsgebot. Aus München, Julia Wasilkow.
0: Tja, gut, dass es Tag des Bieres gibt, da wird man auch ein bisschen schlauer. Was passiert heute noch? Weil sie Ende letzten Jahres wahllos Passanten in der Innenstadt von Amberg angegriffen haben sollen, müssten sich heute vier junge Flüchtlinge ab 8.30 Uhr vor dem Amtsgericht der Bayerischen Stadt verantworten. Die drei Afghanen und ein Iraner sollen der Staatsanwaltschaft zufolge 21 Menschen attackiert haben, von denen 15 verletzt wurden. Der Vorfall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Das Bundesinnenministerium drang auf Konsequenzen. Schauen wir noch auf das Wetter. Heute setzt sich das Schöne fort. Viel Sonne, etwas kühler bei 22 Grad. Morgen am Mittwoch, da wird es etwas wärmer mit 25 Grad. Es gibt aber auch mehr Wolken und ab der Mittagszeit sind dann leichte Regenschauer drin. Ein bisschen Regen steht dann auch die nächsten Tage immer mal wieder auf dem Plan. Gut für die Natur. Das war der Rheinische Post Aufwacher für diesen Dienstag. Mein Name ist Daniel Fiene und wie hat es euch gefallen? Schreibt doch gerne eine WhatsApp-Nachricht oder eine Mail an aufwacher-online.de. Bis morgen zur nächsten Ausgabe.